0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gridiron Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir eine richtig, richtig coole Folge für euch. Letzte Woche ging es um die Seattle Seahawks. Das heißt, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wir sprechen diese Woche über die Tampa Bay Buccaneers, den Gegner der Seahawks. Und dafür haben wir natürlich auch wieder sehr, sehr nice Gäste für euch am Start. Aber erstmal freue ich mich, dass natürlich wie immer Tiziana Höll auch dabei ist. Hallo, Tiziana.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute auch mal über die Bugs sprechen. Eine Franchise, die vor ein paar Jahren tatsächlich wahrscheinlich noch niemand so wirklich auf dem Schirm hatte.
0: Wenige, ja. Da, <lacht> da, 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 da hören wir heute auch schlucken. ein bisschen was zu. Da hören ja. wir heute auch ein bisschen was zu, aber ja, also... Seit, also die haben jetzt in den letzten Jahren die Playoffs erreicht, aber davor seit 2007 nicht mehr. Also äh, da, da gab es wenig zu lachen <lacht> für die äh, Buccaneers-Fans und das ist natürlich irgendwie ziemlich crazy, was da jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, und das hat natürlich sehr viel mit einer Personalie zu tun, die am Ende auch sehr wichtig für dieses ganze München-Wochenende sein wird. Ich denke, wir werden viele Tom-Brady-Jerseys sehen, oder?
1: Ich glaube auch, äh, nicht nur Bucks-Jerseys bestimmt, sondern mhm. auch das ein oder andere Patriots-Jersey. Ähm, insgesamt war das ja ein Aspekt, den wir beide noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, dass wirklich im Stadion wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Brady-Fans einfach da sind, weil es könnte seine letzte Saison sein.
0: Das ist ja richtig. Und äh, da haben wir auch ein, später einen Fan, ein, jemanden, der schon sehr, sehr lange Fan der Buccaneers ist und dementsprechend da auch durch sämtliche Höhen und Tiefen mit dem Team gegangen ist. Aber das ist auch spannend, weil äh, da reden wir dann auch kurz drüber. Das, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, das haben wir von den Seahawks auch gehört, es gab irgendwie so eine initiale Bewegung. Die NFL hat sich in den letzten Jahren immer weiter entwickelt, ist immer bekannter geworden und dann gab es so hier und da Teams, die irgendwie einen gewissen Swag hatten, die einen gewissen Erfolg hatten und dadurch sind dann Fangruppen entstanden und nicht zu kleine, das muss man mal sagen. Ich meine, die Seahawks, aber auch die Packers, natürlich waren in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, ich meine, Green Bay, das liegt... Ja, also nicht da, wo man normalerweise hinreisen würde in den Nee, USA. Wisconsin,
1: genau. ist jetzt nicht so die genau. äh, touristischste Area. Im Gegensatz zu Tampa Bay, Florida ist sicher ein äh, Ziel, das ganz, ganz viele Leute auch mit Urlaub verbinden. Und ja, wo es warm ist, heißt ja auch The Sunshine State, ähm, Jetzt mit Tom Brady zieht es natürlich noch mal deutlich mehr Leute in die Stadien und rüber nach Amerika. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das haben wir auch von unserem, äh, von unserem Fan, der später noch im Podcast zu hören sein wird, äh, Carsten, gelernt. Äh, es ist eine sehr, sehr kleine Community und ganz anders als bei den Seahawks, wo du wirklich diese riesigen Fanclubs hast, eben überall in Europa auch, haben die Bucks einfach ja ein sehr intimes, ähm, ja. freundschaftliches äh, Verhältnis miteinander.
0: Ist auch ganz schön. Also ich persönlich muss auch sagen, also merke ich ja bei den Panthers jetzt auch, ich, ich kann jetzt nicht so gut vergleichen, wie, wie groß jetzt so, ja, ob das jetzt eine größere Fanbase ist oder nicht, aber jetzt auch keine riesiger. aber ich persönlich weiß das da sehr zu schätzen. Also sehr viel persönlicher Kontakt ähm, mit den anderen Fans rund um oder aus Deutschland. Ich finde das super cool. Deswegen glaube das hat auf jeden Fall auch was und äh, naja, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Also gibt jetzt viele neue Fans, mal gucken, ob die bleiben, wenn Brady irgendwann vielleicht nicht mehr spielen sollte. Ich glaube es erst, dass er aufhört, wenn er dann wirklich aufgehört hat und dann auch vielleicht zwei Jahre nicht zurückgekommen ist. Aber das ist natürlich trotzdem schon jetzt ziemlich fett für so eine Fanbase, dass sie so einen Quarterback erst bekommen, was ja auch schon... Weiß ich nicht. Also hätte mich ein paar Jahre vorher jemand gefragt, hätte ich gedacht, er geht vielleicht nochmal in den größeren Markt, aber das hat er ja dann nicht gemacht. Und dass sie jetzt dieses Spiel auch in Deutschland bekommen, das ist natürlich schon echt eine super schöne Sache.
1: Liegt natürlich auch daran, dass sie eines der HMA-Teams sind. Also sie wollen auf jeden Fall in Deutschland weiter Fuß fassen. Ob ihnen das gelingen wird, vor allem wenn Tom Brady mal weg ist, das ist halt die große Frage, weil auch ein Super Bowl gewinnen sie zumindest in dieser Saison noch ein bisschen holprig aus, also die ja. hat nicht so gut gestartet, auch Tom Brady wirkt so ein bisschen off, also viele sagen ja schon, ob das vielleicht was mit seiner Scheidung von Giselle zu tun haben könnte, <lacht> privaten Problemen, das ist ja. natürlich äh, sehr spekulativ, aber klar ist auch, dass bei, bei einem Spieler und bei Sportlern auf dem Niveau ganz, ganz viele Faktoren mit reinspielen und natürlich könnte es aber auch mit seinem Alter zu tun haben, ich meine der ist jetzt wie alt ist er denn inzwischen? 42? Ich glaube 42. Boah, nee. Älter. Älter? Er wirkt wie also. 42.
0: <lacht> wie, wie, wie wirkt denn jemand, der genau 42 ist? Das, äh, das finde ich ja jetzt so
1: <lacht> Ja,
0: er ist aber schon 45.
1: Oh wow. Krass. Ja. ja.
0: Alter Mann. Aber
1: <lacht> eben, genau, dafür, dass er auf die 50 stramm zugeht, muss man sagen, ja. äh, Respekt. Was hast du denn vor Tom Brady mit den Bugs assoziiert? Boah. Hast du überhaupt was mit den Bugs assoziiert? Ja, also
0: schon, ne? aber jetzt, also es war schon irgendwie eine gewisse No-Name-Franchise für mich. ne? Es gibt ja immer so, das sagt man ja auch im Fußball, auch so die sogenannten Grauen Mäuse. Ich meine, ich, ich komme aus Hannover, Hannover 96 ist für mich so der Inbegriff der Grauen Maus. Und und das waren die Buccaneers für mich auch irgendwo. Also ich persönlich hatte da jetzt nie so einen großen Draht zu dem Team. Aber man muss sagen, einige Spieler, die da vorher ja auch schon da waren, Mike Evans zum Beispiel, die wirklich sehr, sehr gut sind, toller Wide Receiver, ähm, die haben da schon ein bisschen was aufgebaut. War ja auch der Grund oder ein Grund, warum Tom Brady dann da hingegangen ist, weil eine gewisse Infrastruktur auch mit anderen Spielern da war. Und dann hat das natürlich noch geholfen. Dann ist so ein Quarterback da. Das heißt auch, sieht man ja immer wieder bei guten Teams. Dann entscheiden sich vielleicht auch andere, ja, ja gute, qualitativ hochwertige Veteranen, die dann noch zum Team kommen. Und das äh, hilft dann natürlich, um vielleicht auch langfristig eine gewisse Mentalität aufzubauen, die dann diesen Erfolg dann vielleicht auch über die Zeit von Tom Brady hinaus garantiert.
1: Ja, Bruce Arians war sicher auch ein Faktor. Der ist ja jetzt äh, so ein bisschen umgezogen von Tra Trainerposition rüber zum Front Office, wo er ja immer noch irgendwie... Äh, eine Rolle hat. Aber ja, ich muss sagen, ich habe auch mit den Bucks äh, vorher nicht so wirklich viel am Hut gehabt. Die waren für mich so ein bisschen eins dieser eher Loser-Teams, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber so ein bisschen wie die Bengals oder die Browns, die immer so ein bisschen, weiß ich nicht wo nicht so wirklich viel da war, worauf man aufbauen konnte. Aber du hast recht, ähm, in den letzten Jahren haben sie uns eines Besseren gelehrt und jetzt hast du natürlich einen Leonard Fournette da, du hast einen äh, Chris Godwin, Mike Evans. Also da ist auf ja. jeden Fall offensiv eigentlich viel da. Ähm, wie gesagt, ja. ich glaube aber, es wird schwierig, diesen Run, den sie eben beim Super Bowl gewinn hatten, den jetzt bald zu wiederholen, weil einfach das Level, auf dem wir uns jetzt gerade in der NFL befinden, um da den Super Bowl zu holen, darfst du halt wirklich dir eigentlich fast keine ja. Fehltritte leisten. Und mh, ich habe das Gefühl, dass sie dazu aktuell nicht in der, in der Position sind. Aber und das haben wir auch gerade eben im Vor Vorgespräch schon mal so ein bisschen besprochen. Gerade deswegen könnte ja das Spiel in München um sich umso wichtiger werden.
0: Ich habe sie ja sogar am Anfang hier in diesem Podcast so. auch in den Super Bowl getippt. Ne? Mhm. Ähm, deswegen also das das auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich stimme dir schon zu, also es ist halt auch eine sehr, sehr gute Defense, das ist ja auch die, über die letzten Jahre, sie haben ja immer diese Verträge, wo alle dachten, oh sie können die gar nicht alle bezahlen, dann irgendwie dann haben sie es doch noch hinbekommen und auch für dieses Jahr noch mal hinbekommen, aber irgendwann muss es schon so einen kleinen Umbruch geben, ja, ähm, aber es läuft bisher jetzt nicht so super ideal, es gibt auch einige Verletzungen, vielleicht ist aber genau das auch dann der Faktor, der das Spiel spannend macht, also du hast dann zwei Teams, die Seahawks, haben wir schon gesagt, die deutlich besser dastehen, als es viele dachten. Das heißt, es geht auch da noch ein bisschen was. Dann für die Buccaneers, die nicht super easy da irgendwie bei, ich sage mal, ungeschlagen stehen, sondern die dann trotzdem diesen Sieg unbedingt brauchen, um dann weiter Playoff-relevant zu bleiben. Und das garantiert natürlich für uns schon eine relativ spannende Partie, wo dann die Fans auch hoffentlich sehr investiert sein werden. Also ich denke, das wird schon super, super cool.
1: Ich glaube auch. Und jetzt wollen wir gerne mal noch ein bisschen tiefer tauchen in die ganze ja, Fangeschichte von Carsten, der ja heute bei uns zu Gast ist. Er ist, äh, wie Julian schon gesagt hat, 27 Jahre, glaube ich, waren es. Äh, Bugs-Fan, mhm. hat viele gute Zeiten, viele schlechte Zeiten erlebt mit seinen äh, Bugs. Und ja, er erzählt uns jetzt ein bisschen, was auch die Bugs planen in München, wie er eben diese, diesen bandwagon äh, Hype auch so ein bisschen erlebt hat in den letzten Jahren durch Tom Brady und was für ihn eben die Bugs ausmachen und das äh, Interview mit Carsten von ähm, Bugs Germany heißt der Account, das kommt jetzt. So, wir freuen uns riesig, dass wir jetzt auch einen Vertreter von den Tampa Bay Buccaneers More or Less haben und zwar ist Carsten von Buccaneers Germany zu Gast. Ähm, hi Carsten.
2: Hallo, grüß euch.
1: Hi. Ja, es war echt nicht so einfach, jemanden zu finden von den Bugs, äh, also auch von offizieller Seite, der mit uns sprechen wollte. Aber wir hatten ja auch die German Seahawkers hier bei uns im Podcast. Und deswegen war es uns ganz wichtig, auch von ihr Seite jemanden zu bekommen. Deswegen freuen wir uns enorm. Magst du mal ganz kurz erzählen, ähm, was macht ihr mit eurer Gruppe? Ich habe euch ja auf Instagram gefunden, wo ihr dann doch einige Leute seid. Auch auf Twitter seid ihr vertreten. Also vielleicht kannst du so ein bisschen äh, über dich und über euch auch erzählen.
2: Ja, äh, hallo erstmal. Also unsere Hauptaktivität äh, liegt tatsächlich aktuell eher bei Twitter. Äh, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Buccaneers-Fangroups in Deutschland sehr, sehr, sehr verteilt sind. Es ja, ist also nicht so wie mit den Seahawks, äh, die sicherlich über äh, die letzten Jahre bei 7 einen unglaublichen Zulauf gehabt haben. Äh, bei den Buccaneers sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben halt in den letzten drei Jahren, völlig überraschend einen relativ großen Popularitätsschub bekommen, der nicht unbedingt mit unserem Team zusammenhing, sondern sehr speziell auf die Person Tom Brady äh, abgestimmt äh, ist. Aber ja, ja, wir sind halt eine Gruppe von, von, von bugs fans die sehr verteilt sind in ganz Deutschland und versuchen langsam, das Team ein bisschen nach vorne zu bringen, auch völlig unabhängig davon, wer bei uns mal irgendwann später wieder Quarterback spielt.
0: Ja, sehr nice, ja, auf jeden Fall. Ist ja, also ich meine, bei den Seahawks ist das ja auch durch ähm, Bekanntheit damals äh, 2013, 14 da entstanden mit der Legion of Boom, haben wir da auch viel drüber geredet. Äh, und bei euch ist jetzt eben aktuell diese Phase. Warum soll das jetzt nicht äh, dann auch sehr, sehr cool weitergehen für euch? Ja. Ähm, da ich meine, ihr habt ja ein gutes Team. So, das ist ja auch unabhängig von Tom Brady der Fall. Insofern, äh, ich denke, da ist schon einiges drin. Ähm, kannst du ja mal ein bisschen was zu euch als Gruppe vielleicht noch erzählen? Organisiert ihr da auch schon was? Fahrt ihr vielleicht auch mal nach Tampa Bay zu irgendwelchen Spielen? Oder ähm, ist das eher was, wo ihr sagt, so, ähm, da ist jetzt für die nächsten Jahre dann was geplant ähm, und wir oder arbeiten ja jetzt aktuell äh, dran. Genau,
1: oder der Austausch ist so mehr im Fokus genau. unter den Fans.
2: Ja. Ja. Der Austausch ist da sehr stark im Fokus. Ähm, mhm. Mit der Buccaneers muss man so verstehen. Tatsächlich, es gibt, es gibt viele Buccaneers-Fans. Und äh, erstaunlicherweise fahren auch sehr viele Buccaneers-Fans äh, in die USA. Äh, man sieht ständig Leute, die aus Deutschland im Stadion sind. Der Grund dafür ist verhältnismäßig einfach. Es liegt natürlich auch sehr stark an der, an der regionalen Nähe zu, ich sag mal, klassischen Urlaubsorten in Florida, äh, ob es jetzt Key West ist ähm, oder Orlando, wo man halt sehr schnell nach Tampa auch kommt. Ähm, mhm. Und es kommt noch hinzu. In den Jahren vor Tom Brady war es verhältnismäßig einfach, Tickets zu bekommen bei den Bucks. Ja, weil äh, das war jetzt nie so das hippe Team. Äh, Tickets waren extremst günstig zu haben, äh, was für uns aber auch in einer gewissen Art und Weise ein, ein Vorteil ist, äh, weil die Buccaneers sind, waren aktuell, sind sie natürlich im Hype, aber die Buccaneers waren eigentlich ein Small-Market-Team. Das heißt also, ähm, die, die Fanschaft ist sehr lokal begrenzt. Und ähm, was aber... Für, für uns oder für mich persönlich auch eine sehr schöne Geschichte ist, weil man hat einen deutlich näheren Kontakt äh, auch zu wirklich zu den Entscheidern, auch innerhalb des Teams, zu den Beatwritern in den Staaten. Äh, das ist sicherlich was anderes, als wenn man jetzt äh, Fan der 49ers ist äh, oder von anderen größeren Clubs, die mhm. seit Jahren oder Jahrzehnten etabliert sind. Und äh, ja, äh, die Fans, die wir kennen, es gibt also eine Horde von Die-Hard-Fans, äh, wie ich schon sagte, überall in ganz Deutschland verteilt, äh, die sind sogar relativ regelmäßig äh, in, den, äh, in den Staaten oder auch im, im Stadion. Da sind also auch sehr viele internationale Freundschaften entstanden, auch sehr viel Anerkennung dafür, dass wir schon seit Jahren dahin fahren und uns, jetzt mal ehrlich gesagt, das Team auch in den sehr schlechten Jahren angesehen haben. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, ich denke mal, was, was unsere Situation etwas besonders macht und auch die Situation in München sehr besonders macht, weil wir schon erwarten, dass wir viele Fans nicht unbedingt nur aus Deutschland da haben werden, die vielleicht auch die Chance haben, sich mal untereinander zu treffen, sondern auch sehr viele Fans aus dem europäischen und amerikanischen Umfeld haben, die nach Deutschland kommen um das da erleben werden und erleben wollen. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Also tatsächlich auch die Leute, mit denen wir dann vielleicht über Social Media in Kontakt sind, aus Mexiko, aus Frankreich, aus England zu treffen, weil Egal, wo du Buccaneers-Fan bist, es ist immer eine kleine Gruppe von Menschen, die wirklich äh, 40 Jahre durch die Hölle gegangen sind.
1: Ja, das stimmt aber. Das ist echt ein Aspekt, den ich noch gar nicht so natürlich ähm, sehr eingeschworen seid, so als Gruppe. Ähm, wie war das denn allgemein für euch oder wie ist es für die Fans, dass jetzt die Bugs echt nach München kommen? Natürlich dann auch noch mit Star Quarterback Tom Brady. Habt ihr das kommen sehen oder wart ihr dann doch sehr überrascht?
2: Nein, du, wir wie es kommt. Ja, wir sind natürlich mega happy, ja. Also ich persönlich kann sagen, ich, ich bin auch mega happy, äh, aufgrund der Tatsache halt, dass äh, aufgrund von Corona äh, natürlich Reisen, speziell im ersten Jahr, also als es völlig überraschend so lief, wie es lief, nicht möglich war. Ja, also die Stadien waren leer und ähm, letztes Jahr mit viel, viel, viel guten Willen und viel Action wäre es gegangen. Dieses Jahr zum ersten Mal endlich wieder Fans auch aus Deutschland wieder da. Und ich sage es ganz ehrlich, äh, Tom Brady mal für die Buccaneers spielen zu sehen, also ich habe ihn selbst gesehen, gegen die Buccaneers mal in London, haben wir schön einen auf den Sack gekriegt, ähm, ist, äh, ist für uns natürlich äh, nochmal eine Chance unglaublich. Ja? Also, äh, also die, 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 äh, die, die Spannung von den Leuten ist einfach gegeben. Ja? Alle freuen sich darauf wie Hulle. Wobei man natürlich an der Stelle sagen muss, ähm, wir haben alles versucht, was ging, aber wir konnten es einfach auch nicht garantieren, dass jeder ein Ticket kriegt. Und das ist für mhm. uns schon sehr, sehr hart. Ja, es tut mir auch unfassbar leid für die, Leute, die nicht die Chance bekommen haben. Ich, ich habe ein Schweineglück gehabt, ich sag's ehrlich, ja. Äh, auch, ich glaube, gefühlt auf dem 17. Rechner, äh, den ich da irgendwie aktiviert habe mit Freunden, äh, kam dann so kurz vor ultimo und hab auch, ey, ich habe ein Ticket für dich. Ach, krass,
1: ja. das heißt, du hast wirklich über den offiziellen Weg ein Ticket gekriegt.
2: Ja, ja, ja. Es, wow. gab, es gab es gab keine anderen, <lacht> es gab keine offiziellen anderen Wege, einfach aus dem Grund, weil wir in dem Sinne dann doch so gut dann doch nicht verdraht sind oder vernetzt mhm. sind. Ähm, selbst eine etablierte Gruppe wie die Bugs UK, die wirklich eine deutlich größere Fanbase haben, haben nur eine sehr, sehr, sehr limitierte Anzahl an Tickets bekommen. Und ja, wir, wir haben es wirklich versucht, mit allem, was ging, äh, jeder, der Tickets kriegte, die 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 Losung war, kauft so viele Tickets wie möglich und verteilt sie. ja Und, und also verteilt sie unter den Leuten, die wirklich seit Jahren dabei sind. Mhm. Das hat in den meisten Fällen funktioniert. Ich glaube, alle die Leute aus unserem Die Hard-Umfeld, die hin wollten, können jetzt auch hin. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Ähm, ja, es ist natürlich eine, eine Riesenshow. Ja, das ist jetzt das erste Spiel in Deutschland ist, ja, geschenkt. Ja, das, ist, das ist egal. Aber lass Brady kommen. Lass Gronk bis dahin nochmal unretiren. Ja, und dann <lacht> kann, kann die Party starten. Ja, also, ähm, es ist ein Riesengeschenk für uns.
0: Ja, voll cool. Ähm, hast du ja jetzt schon ein bisschen angesprochen mit den Tickets. Das wäre jetzt auch unsere nächste Frage noch gewesen, wie das jetzt vor euch gelaufen ist, weil das ist ja echt äh, für, für alle irgendwie ein Riesenthema gewesen. Ich meine, dieser riesige Anlauf äh, für die Tickets, aber dann auch einfach Tickets zu bekommen, ähm, ist ja auch am Ende klar. ne? Selbst auch die German Seahawkers, die da ja jetzt auch ganz gut verdrahtet sind, ähm, auch die können jetzt nicht alle ein Ticket bekommen, weil am Ende sollen ja auch noch andere die Chance haben, äh, da, da Tickets ergattern zu können. Du hast es jetzt so hinbekommen. Aber was sind denn so deine Erwartungen jetzt auch für die Zeit äh, davor? Ich meine, die NFL hat ja in München dann auch drumherum einiges geplant. Ähm, wir wissen von den Seahawkers, dass die eine riesige Party haben werden am Samstagabend. Allerdings sollen ja auch alle, sollen ja auch die anderen Teams äh, einen Teampub haben und da soll einiges passieren. Habt ihr da irgendwas geplant? Haben die Bucks da irgendwas geplant? Was ist so deine Erwartung? Ja,
2: von offizieller Seite von den Bugs äh, wird sicherlich auch noch was geben. Wir haben es da selber organisiert tatsächlich. Äh, es wird eine Party geben. Äh, die wird allerdings, muss ich fast schon sagen, sehr, ich würde nicht sagen, exklusiv werden, aber es wird doch in sehr kleineren Rahmen laufen, wo aber wirklich dann also auch die Connections gerade in die USA sehr stark ausgelebt werden. Ja, also es, es wir sind gerade dabei. Äh, oder Teile von uns mit den Loose Cannons, auch eine relativ große Buccaneers-Fan-Community in, in den USA, äh, ein quasi deutsches Chapter zu gründen. Ja, also das äh, läuft gerade sehr stark über Social Media. Also auch mhm. Einer unserer Gruppe ist also auch da äh, quasi federführend verantwortlich, der auch regelmäßig in Amerika ist. Ähm, und äh, das wird also tatsächlich zumindest an dem, an dem, an dem Samstagabend äh, eine, ein wahrscheinlich sehr großes, sehr internationales Happening aber dann halt auch tatsächlich im recht vertrauten Kreis. Ja, es wird sicherlich auch unzählige backnews fans geben, die auch auf der Run-Party dabei sind. Ähm, wir nutzen es wirklich tatsächlich, viele Gesichter auch mal zu sehen, die wir vielleicht noch nie live sehen konnten, aber über Jahre äh, über Social Media verbunden sind. Es wird eine Riesenparty. Wir werden extrem viel Bier trinken. Also.
1: Das ist doch schon mal eine gute Ankündigung. Ich glaube, äh, so werden die meisten Partys an diesem Wochenende in München enden äh, oder starten. Ähm, Du hast vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie es ist, wie sich verändert hat, seit Tom Brady für euch spielt. Ja. Falls er wirklich nach diesem Jahr aufhören sollte, gibt ja immer wieder Gerüchte, ähm, man weiß es nicht genau. Wo siehst du denn die Zukunft der Bugs, auch vor allem in Deutschland?
2: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, der Punkt ist der, äh, ich meine, diejenigen... Leute, die den Bugs die Daumen drücken, die sind seit Ewigkeiten dabei. Also ich bin seit 27 Jahren Fan der Buccaneers. Ja? Also ich habe andere Zeiten mehr erlebt. Von 27 Jahren waren 20 absolute Katastrophe. Für mich persönlich ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob Tom Brady da spielt oder nicht. Ich kann mich auch über irgendjemand anderen aufregen. Das ist alles super. Ja? <lacht> ähm, äh, ich denke, die Buccaneers haben momentan einen, soll ich mal, haben diesen Hype-Train. Aber ich persönlich glaube, der ist schon sehr, sehr personenbezogen auf Tom Brady. Ja, und ähm, ähm, ich merke es daran. Ich habe diverse Spiele in der EFL gesehen ähm, oder ELF, EFL, also ELF e
1: e und GFL, das ist immer ja, so sehr ja. verwirrend. Ja. <lacht> ELF,
2: in der ELF gesehen. Und du siehst, das ist Merchandising. Das Merchandising ist ganz klar Brady, Gronkowski. Ja, und hm. ähm, ich hatte persönlich eigentlich, viel mehr damit gerechnet, dass es einen wirklich unfassbar großen Bandwagon gibt. Der ist aber, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich so ein bisschen zu meiner Freude über verhältnismäßig klein geblieben. Der ist okay. Ja, Ich meine, wenn man sich die Umfragen ansieht, sagen zwar viele Leute, ja, ich finde die Backen ist jetzt super. Ja, Aber ich bin auch realistisch genug zu wissen, dass sobald Brady weg ist und wir dann mit Kyle Trask oder irgendeinem anderen Quadweg spielen, <lacht> ähm, der, der Hype auch sehr, sehr schnell wieder abflachen kann. Das ist okay. Ja, also ich ich, ich habe nicht den Bedarf oder ich habe auch gar nicht den Anspruch oder wir haben nicht den Anspruch zu sagen, ey, wir wollen die nächsten äh, CL Seahawks werden oder die LA Rams. Ich finde sensationell, wie viele Fans die Rams inzwischen äh, auch in Deutschland haben. Ja, ähm, oder aus alten Zeiten, 49ers, Dallas Cowboys, Greenback Packers. Ja, ähm, das werden wir nie sein. Das ist aber auch nicht schlimm. Weil wie gesagt, ich schätze tatsächlich diese, diese, diese kuschelige Atmosphäre bei den Bucks äh, auch, durchaus. Es hat so viele Vorteile. Äh, wir stehen halt ganz, ganz eng auch teilweise mit dem, mit dem Management der Bucks in, in Kontakt. Ja, äh, Kollegen von uns haben Zugriff bekommen, hatten Field Pass Tickets, waren während der London Spiele unten auf dem Spielfeld konnten mit den Spielern direkte, ähm, direkte Gespräche führen. Das geht bei anderen Teams nicht. Ja, mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass, also ich würde mich freuen, ich freue mich über jeden Bugs-Fan, der bleibt. Äh, ich kann den Leuten jetzt aber schon sagen, gewöhnt euch an andere Zeiten. Wir werden auch wieder <lacht> richtig schlecht werden. Und äh, ja, aber das hat auch einen gewissen Charme.
0: ja. Da, da ist was dran, aber ich glaube trotzdem, ich, ich glaub Das versteht trotzdem, Julian dass,
1: als Panthers-Fan ganz gut. Ja,
0: oh, jetzt. ja gut. Das, ja, ich weiß, aber ich gut das ist aber ein gutes Beispiel, ne? weil am Ende ist es ja schon, ich glaube, du hast da schon irgendwo recht, weil ich meine, die Personalie Tom Brady ist natürlich noch mal auch ein bisschen was anderes. Ne? Also das ist ja, ich meine, für viele der beste Spieler aller Zeiten und das hat natürlich dann schon noch mal andere Auswirkungen. Trotzdem sehen wir das auch bei anderen Teams, dass wenn du anfängst, dich für die NFL zu interessieren und das war jetzt in den letzten Jahren, waren das sehr, sehr viele Leute, also diesen Hype, den die NFL in Deutschland bekommen hat, ist ja absurd gewesen mhm. und Viele haben jetzt halt so einen Startpunkt, dann suchen sie sich ein Team, das, was halt oft auch gerade vielleicht gut ist, wo man irgendwie eine gewisse Begeisterung für aufbauen kann. Das passiert halt einfach nicht mit Teams, die gerade schlecht sind und dann bleiben sie da aber auch oft dabei. Also ich, ich, ich glaube schon, dass du dass du natürlich recht hast, ne? es werden auch Leute wieder abspringen oder es werden Leute sagen, ja okay, jetzt sind die und die da spannender, das gibt es immer, aber die Buccaneers... Generell haben sie sich ja über die Zeit auch ein gutes Team aufbauen können. Und deswegen glaube ich, ähm, so wird das schon langfristig einen langfristig gewissen Effekt haben. Ähm, und ähm, ja, also. ja,
2: absolut, absolut. Also, wie gesagt, es war ein Kickstarter. Ja? Und ich meine, Deutschland ist nun mal auch Zielgruppenmarkt der NFL. Ja, also die Bugs ja. sind eins der Deutschland-Teams. Äh, dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wir sie in den nächsten Jahren immer mal wieder hier sehen werden. Ja, was, was natürlich auch für uns eine sehr schöne Angelegenheit ist. Ne? Ja. Ähm, ich glaube auch, so, 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 so simpel das klingt, dass auch tatsächlich das, das, das Merchandising der Bugs ganz gut funktioniert mit Totenköpfen und Ähnlichem. Ja, also wenn man sich für sonst nichts interessiert, dann funktioniert das. Das sieht man sowas. auch bei den
1: Raiders, finde ich, ganz gut. Das schlägt ja eine ähnliche Kerbe rein. Ja, ja,
2: ja. und äh, das, das funktioniert. Ja, jeder, der mal im äh, in, bei den Buccaneers im Stadion war und sieht, wie bescheuert die Amerikaner sein können und sich ein komplettes Piratenschiff ins Stadion reinbauen. Und jetzt sind die alle. Ja. Aber es ist einfach ein Riesenfun. Ja. Und äh, ja, es werden Leute da bleiben. Ich, ich bin gespannt, ich sag's mal, ob wir es tatsächlich schaffen, so unsere Community darauf aufzubauen. Ja, also es ist, äh, wir sind da super offen dafür. Ja, also wie gesagt, viele von uns kommen aus einer anderen Zeit ja, äh, ich würde auch behaupten, wir sind im Schnitt ein bisschen älter, vielleicht müssen wir die Jüngeren dann noch ein bisschen ranzüchten und sagen, ja, äh, freuen wir uns jetzt noch mal zwei, drei Jahre und dann gucken wir mal weiter und wer weiß, vielleicht ist Kyle Trask der nächste Tom Brady, ja, oder äh, also er hat auf jeden Fall eine Menge Waffen, du, du hast völlig recht, Julian, das Team der Bugs ist eigentlich äh, auch durch John Brady auch auf eine Zeit vorbereitet, wo er nicht mehr da ist. Und äh, ich denke, wenn man da es schafft, einen ordentlichen Quarterback ranzuzüchten, der das Erbe antreten kann, äh, wenn man äh, Mike Evans und Chris Godwin als Wide Receiver hat, hast du schon mal auf jeden Fall eine gute Basis. Ja? Und ähm, da wollen wir mal gucken, ob wir erfolgreich bleiben oder nicht.
1: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg. Und ja, ähm, ja kurzer Aufruf an alle Bugs-Fans. Also, ihr wisst Bescheid, es ist eine exklusive Party am Samstagabend geplant, aber selbst, also wenn ihr da nicht irgendwie eingeladen seid, ich glaube, es gibt viele andere Aktivitäten auch, wo man sich aufgehoben fühlt.
2: Man, man, wird, uns, man wird uns finden auf jeden Fall. Ja. Ja, folgt, folgt einfach den orangenen oder roten Trikots, wundert euch nicht. Oder folgt einfach den Trikots von Spielern, von denen ihr noch nie gehört habt. Ja, also <lacht> äh, weil die Trikots dann schon vielleicht 15, 20 Jahre. Jahre alt sind, ja, aber ihr werdet bei uns immer einen Ansprechpartner finden.
1: Ja, super. Vielen Dank cool. dir, Carsten. Danke dir. Und wir verlinken natürlich eure Twitter-Seite, Instagram-Seite gerne auch in der, ähm, in den Show Notes.
2: Ah, klar. Super. Danke euch. Schönen Tag noch.
0: So, we are super happy to have Greg Orman on the show. Greg, welcome. Have, uh, happy to
3: have you. Hey, thanks for having me. I hope you're doing well.
0: Yes, for sure. So uh, you have covered the Bucks for quite an amount of time, uh, since 2013, uh, 19 years at the Tampa Bay Times, now at the Athletic. Um, since Tom Brady has come in, what has it been like? What's the shift also in media attention been like?
3: It's very different, for sure. You, you notice right away, um, the team has a relevance outside the market, outside the state. I always joke that everyone's grandmother knows who Tom Brady is. Um, so there's just that that interest among people that are barely football fans um, which is neat that way um, you see it and it's it's one of those where you know there's interest in the box and, and I had helped cover the team in o when they went to the Super Bowl so you certainly saw um, how much they can take the market and, and capture people's interest when they're consistently good like they were back then uh, but it's neat to have that back and, and and wild to see again it's you know the team is on uh, national TV in prime time it's just a lot more prominent Um Than it was with previous quarterbacks and, and previous years.
0: For sure. So, in the last years, it was also super unique. I mean, the home Super Bowl, then COVID. Uh, what has that been like for you?
3: Yeah, it was such a, I mean, 2020 was such a, like you said, unique, unusual mm -hmm. season. Um, we think about it, it's funny because now, you know, this is the first year that reporters are back in, in the locker room. Where we get to meet players and talk to players face to face. Um, So much of that season was just online, just with Zoom interviews like this. Mm -hmm. Um, You know, Brady came and we didn't have an in-person interview because, I mean, Brady came in March 2020. That was the arrival of COVID. Um, so that whole season came and went without us really having any kind of face-to-face -face, right there, normal interaction. Um, Super Bowl, again, even as well as it was to have the Super Bowl in Tampa and on their home field, they did it with – 25,000 fans in the states. Um mm -hmm. And probably a third of those were, were kind of local first responders, emergency workers, uh, medical workers, those kind of things. So very unusual. I think Bucks fans will tell you they'll take any Super Bowl under any circumstances if it means it's a championship they can brag on for the rest of their history
0: for sure so it's not that long ago actually that the whispers started about a potential game in munich um talk to us about like the process how excited were you about like to visit munich this year
3: yeah i i love the travel part of my job so i'm always excited to go to i'm excited if i'm going to san francisco or seattle so in 19 uh three years ago they got to go to london uh, mm -hmm. which is a really cool experience i had never been before um My wife and I had been to Europe. We'd been to Rome and Mars and nice. Barcelona nice. Um, had kind of done the Mediterranean side of things, but hadn't been to to the UK at all. Um, so it was a great trip to see that um, the the Tottenham Hotspur Stadium they used for the, the game against the Panthers in 19. It was like the first month it had been open. So you had this amazing uh, what would be two billion US stadium uh, that's, you know, brand new. And to see that mm -hmm. was really sharp to see. Um, Just the novelty of how the NFL is um, embraced in another continent is really cool. Um, so to see all these people, and it's neat because you go to an NFL game in Europe and everyone has jerseys, but they're jerseys from all over the league. So it's the one game you go to where you have people that are wearing literally almost every team in the NFL's jerseys because yeah. – This is their only chance to see a game, or, or one of the few chances. So it's probably even more cool this way, with the first NFL game in Germany. Um, they get the chance to go to Munich to see. Um, you know, this game is international, and we don't really get to see it all the time because so often we're just here and we we see it in the cities where the teams are played. So to have this as a new extension of, of the NFL's international effort uh, to be able to go into Germany, I was very much I grew up in, in the world league of American football. Um, In 1991 was a big thing for me. Um, I lived in the amazingly international city of Raleigh, North Carolina, which had the Raleigh Durham Skyhawks. Uh, and they were right there with, uh, you know, the Rhine fire and the uh, mm -hmm. Hamburg sea devils and the London monarchs and I forget all the other internet Montreal machine. Um, so I really enjoyed that international part of, of World League back way back again in, in 91. Um, so, yeah, looking forward to it. I, I wasn't sure necessarily that I was going for a while. Uh, my mm -hmm. company wasn't sure just because travel budgets are always tight. Uh, sure. wasn't sure if we'd go or not. So it was only probably two weeks ago that I kind of got green lighted. Uh, the fares came down a little bit, which was nice. Um, airfare can be tricky, really strange. So, like, I'm, I think I paid $665 to fly from Tampa to Munich. And I think it would have been like 6.09 just to travel to Charlotte, North Carolina. So ends up being a really good deal and uh, super excited to go on this trip.
0: Nice. Um, yeah, so you already mentioned uh, the game in, 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 in the Tottenham Stadium a couple of years back. Yeah. Um, Is the team approaching it in a similar way? Is it treating it differently? I mean, for example, like the, there's a grass field in Munich. There's an uh, artificial turf in, in, in Tottenham Stadium. Right. Um, anything that's different here?
3: It's neat. The, these teams are so funny about not wanting to look ahead at all and not wanting to have the perception <laughs> of looking past any opponent. So if you ask them anything about this game that's still three weeks off now, um, they won't, oh, no, I, I our focus is, focus is very much. We're looking at the Panthers, nothing more than the Panthers. Um, but from a logistics standpoint, I, I know they, they've started to figure out their travel things. There are going to be some really mm -hmm. cool events. Um, we had a story that came out yesterday that mentioned that uh, Ronde Barber and Mike Allstott will be among the Bucks contingent, kind of letting the fans there get to meet two of the all-time greats in the franchise. Um, I don't think they're going to go until later in the week. Much like London, There's some teams that go over early to get acclimated mm -hmm. to have the full week and the full experience there. Um, I think the Bucs, my understanding and my travel plans are based on the fact that they're going to be here Thursday morning of game week and then fly mm -hmm. over. And um, I get in at like 7 a.m. Friday morning and, and we'll have one practice where we can see the team Friday. Um, Saturday is usually a pretty quiet day in the NFL week, but I'm sure there'll be a bunch of big events building up to For the sure. game uh, Sunday there in Munich
0: for sure for sure yeah really cool uh so what are your thoughts on the seahawks this season as their opponent
3: yeah it's funny they're definitely more of a challenge than people would have expected <laughs> i think a lot of people wrote off the seahawks the yeah. moment that russell wilson got traded um and they didn't really do i mean it's funny i think everyone had them pegged as going after one of these other big quarterbacks and trading or acquiring you know a major quarterback you're talking about drew lock and geno smith you know i mean A year or two ago, Geno Smith was almost kind of a guy that could have gone to like the XFL and was barely in the league, even as a backup. So to see the success he's had and by extension, the success that Seattle's had has been wild. Um, he was complete. I think he was at 77 completions at one point. Uh, Geno's a guy I covered in college when he was at West Virginia. Mm -hmm. um, so I, I've known him for a long time and knew him as a very successful quarterback, just not necessarily in the NFL. Um, he's beaten Tom Brady. He beat Tom Brady as a rookie when he was uh, just coming into the league with the jets. Um, but yeah, I, I think Seattle has definitely exceeded expectations. Um, they're still finding themselves that NFC West is completely wide open. I think the entire division was three and three entering last night's games. So uh, it's one of those where the division is still up for grabs and this suddenly becomes a game where instead of, I think most, most people had thought Seattle might be like competing for the number one overall pick when they're in Munich.
0: Mm -hmm.
3: uh, And they're they're doing anything but tanking. They're very competitive this sure.
0: year. Yeah, it's really cool for a lot of fans that this game might be a lot more competitive that we than we actually thought mm -hmm. um, before. So, but the Bucks had actually some struggles this season. Uh, for example, yeah. like the Steelers game a couple of weeks ago. Um, but I mean, they're holding in there. So, what do you think they need to do to make actually like the second half of the season a success challenge, maybe even for a Super Bowl?
3: Yeah, they're the opposite of Seattle. They're, they're disappointed. they've disappointed. I think everyone thought they would be dominating. Mm -hmm. Um, and especially offensively, they've had a lot of struggles. Um, they have two young starters on the offensive line. They've had some injuries they've dealt with. Um, and they haven't played well, really. I mean, they just lost to a Steelers team that was, you know, had one win on the season, um, for them to be, they're leading the division still, but just kind of barely in a tiebreaker ahead of Atlanta. So, um, I think these next few games getting ready for Munich, um, You know, give them a chance to get things back on course. They have some tough games before that. Um, Carolina's an easy team to beat for the most part. I say that they just lost to Pittsburgh. But um, but then they go back and they have the Ravens on four days rest. And then they have the Rams, you know, who've beaten them three times in the last three years, two years. Mm -hmm. um, so, you know, it, it could very easily be a Bucks team that's within a game of 500 um, when they go to Munich, which suddenly makes that Seattle game, you know, you don't want to say a must win in November, but a really important win for them for sure.
0: Mm -hmm. okay perfect uh yeah as a last question on a personal level um any plans for munich maybe a couple of beers uh probably
3: yeah no looking forward to that absolutely uh, my brother goes to germany a fair amount for business so i've heard yeah. his stories of going into germany and, and really has loved travel there um yeah. again i'm excited to check a new country off the list for me um when we went to london we had my family went with and we went to amsterdam afterwards so i got to do that and experience that. Uh, but just to say, it's funny, in in Florida here, we consider something old when it's like 70 years old. You'll see a house that, oh, that's from 1905, and there's this, wow, the history. And I always yeah. tell people, like, history is measured in centuries and not years. So the idea of being able to see cathedrals and beer houses that predate my country's existence is really exciting. I think you get a pre an appreciation of things a little bit more when they're that old and that storied. And, and the things you get to see have such a history to them. So um, like I said, I'm only there for, I think, three days. Uh, mm -hmm. So it's a quick, quick travels. Um, and I don't think I'll venture outside Munich very much, but I'm very excited to be there, be able to see the city uh, have a beer or, or three and, uh, and just take in the city, very excited for that.
0: Perfect, and I hope you enjoy your stay. And uh, thank you so much for doing this. Oh, thanks for having me very much. I hope you guys enjoy the game.